0: 행복한 주일입니다 오늘의 말씀은 아, 말씀의 빛으로 정결한 헌신을 이어가십시오라는 제목입니다 오늘 본문 말씀이 속한 민수기 8장 전체는요 레위인의 정결의식을 다룹니다 정말 재미없는 장입니다 여러분은 아마도 레위인과 21세기를 살아가는 나와 무슨 관계지? 하나님께서 레위인에게 지시하신 것들을 왜 내가 알아야 되지? 라고 질문하실 수 있습니다 좋은 질문입니다 레위인들은 이스라엘의 열두지파에 속하지 않으면서 하나님을 섬기도록 구별된 자들입니다 그런 의미에서 연결점을 찾아본다면 신약에서 우리도 왕같은 제사장이라고 말씀하셨으므로 우리도 사실은 영적으로 레위지파에 속한 자들입니다 그렇다면 그들에게 기대하신 것이 우리에게도 기대하시는 것이 되지 않을까요? 그런 의미에서 우리는 8장에서 하나님께서 지시하신 내용을 좀더 친근하게 흥미롭게 바라볼 수 있을 것입니다 또한 레위인에게 지시하신 내용 속에서 우리는 하나님이 어떤 분이신가도 잘 배울 수 있을 것입니다
1: 민숙이 8장 1절에서 13절 말씀입니다 여호와께서또 모세에게 말씀하여 이르시되 아론에게 말하여 이르라 등불을 켤 때에는 일곱 등잔을 등잔대 앞으로 비추게 할지니라 하심에 아론이 그리하여 등불을 등잔대 앞으로 비추도록 켰으니 여호와께서 모세에게 명령하심과 같았더라 이 등잔대의 제작법은 이러하니 곧 금을 쳐서 만든 것인데 밑판에서 그 꽃까지 쳐서 만든 것이라 모세가 여호와께서 자기에게 보이신 양식을 따라 이 등잔대를 만들었더라 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손 중에서 레위인을 데려다가 정결하게 하라 너는 이같이 하여 그들을 정결하게 하되 곧 속죄의 물을 그들에게 뿌리고 그들에게 그들의 전신을 삭도로 밀게 하고 그 의복을 빨게 하여 몸을 정결하게 하고 또 그들에게 수송하지한 마리를 번제물로 기름 섞은 고운 가루를 그 소제물로 가져오게 하고 그 외에 너는 또수송하지한 마리를 속죄 제물로 가져오고 레위인을 회막 앞에 나오게 하고 이스라엘 자손의 온 회중을 모으고 레위인을 여호와 앞에 나오게 하고 이스라엘 자손이 그들에게 안수하게 한 후에 아론이 이스라엘 자손을 위하여 레위인을 흔들어 바치는 제물로 여호와 앞에 드릴지니 이는 그들에게 여호와께 봉사하게 하기 위함이라 레위인으로 수성아지들의 머리에 안수하게 하고 네가 그 하나는 속죄 제물로 하나는 번제물로 여호와께 드려 레위인을 속죄하고 레위인을 아론과 그의 아들들 앞에 세워 여호와께 요제로 드릴지니라 민숙이
0: 8장 1절에서 4절은 등잔에 대한 지시입니다 8장 1절에 여호와께서또 모세에게 말씀하여 이르시되라는 것으로 보아서 여호와께서 그전에도 많은 지시를 하신 것으로 보입니다 하나님께서도 뭔가 지시하시고 말씀하시고 지도하시는 것을 좋아하십니다 우리 생활 속에서 이런 것을 좋아하는 부류의 사람들이 누가 있을까요 선생님들도 계시고요 그러나 저에게는 엄마들이라고 말하고 싶습니다 왜 엄마들은 자녀들만 보면 계속 뭔가를 말씀하시는 걸까요 밥 먹고 가라, 아, 비 오니까 우산 챙겨라, 숙제 다 했니? 길 조심하고 학교에서 수업시간에 떠들지 말고 심지어는 다큰 자녀들에게도 회사에서 인정받게 잘하고 밥좀 제때 챙겨 먹고 등등 엄마들은 자녀들만 보면 계속 뭔가를 말씀하십니다 이것이 사랑의 표현이 아닐까요? 하나님께서도 모세를 통해서 무엇인가를 계속 말씀하십니다 근데 이것은 단순히 하나님의 만족을 위한 것이라기보다는 이 지시 속에서 하나님과의 관계를 잘 만들므로 백성들에게 유익을 주고자 하는 목적이 있습니다 그러니까 이것도 일종의 하나님의 우리를 향한 사랑의 표현이겠죠 등잔에 대한 지시를 하시는데요 등불을 켤 때에는 일곱 등잔을 등잔대 앞으로 비추게 할지니라고 말씀하십니다 등당대가 앞을 비출 때 맞은편에는 무엇이 있을까요? 맞습니다 12개의 진설병이 놓여 있습니다 이것은 열두지파를 대표하고요. 열두지파는 이스라엘 백성 전체를 대변합니다. 즉 등잔대의 빛이 빛이 되신 하나님을 상징한다면 하나님은 그들의 빛이 되시며 그들을 비추시는 축복되신 분임을 나타냅니다. 우리가 하나님의 이러한 면을 본받아야 된다면 당연히 우리도 빛이 되고 다른 사람에게 축복이 돼야 되겠죠. 오늘날 우리 사회를 보면요. 인간관계의 문제 때문에 많은 사람들이 시달린다고 라 합니다 직장관계에서 직장원들끼리 친구관계에서도 그렇고요 가정에서도 가족 구성원들끼리 꼬여버린 인간관계 때문에 죄의식도 느끼고 분노, 섭섭함, 오해도 많고 이런 실타래틀이 얽혀서 정말 감정들이 좋지 않을 때가 많이 있습니다 또 악플도 많이 달고요 이런 세상 속에서 우리가 살고 있는데 그런 것을 보면 사람들에게 축복되기를 포기한 모습이 아닐까라고 생각될 정도입니다 정말 우리가 다시 한번 어 내가 축복이 되고 있는 아닌가 생각해 볼 필요가 있는 것 같습니다 어떤 환경미아원이 있었는데요 그는 자기 직업에, 직업에 늘 이제 불만을 느끼고 언젠가는 일을 그만둬야지 낙심하고 하루하루 지겨운 나날을 보내고 있었어요 근데 언제부턴가 이 청소부의 얼굴이 밝아지기 시작했습니다 사람들에게 인사도 건네고 달라졌다고 합니다 무엇이 이 사람을 변화시켰을까요? 살펴보니까 바로 아내의 따뜻한 격려 한마디였다고 라 합니다 여보 나는 이 마을을 깨끗하게 청소하는 당신이 정말 자랑스러워요 당신의 노고가 없었다면 이 마을은 아마 쓰레기똥이로 덮였을 거예요 바로 이 아내는 남편에게 빛이 되어준 겁니다 격려함으로써 남편이 큰 힘을 얻게 되고 자기 직업을 자랑스럽게 생각하게 되고 지겨운 것이 아니라 기쁨으로 섬기게 됐다는 것이죠 정말 아내도 선택이 있어요 이 남편이랑 똑같이 아이고 내팔자 그게 무슨 직업이야 월급은 왜 이렇게 적게 가져와라고 계속 비난하면 서로 비참하게 살게 되는 것이죠 바로 이런 작은 격려가 큰 변화를 일으킬 때가 많이 있다는 것입니다 오늘 말씀에서 레위인들에게 등잔대를 비추라고 말씀하십니다 세상에 빛이 되라고 도전을 하십니다 그렇다면 우리는 빛이라는 그 거대한 부담감보다는 이제부터 어떻게 빛이 되느냐 아마 작은 격려부터 우리가 실천할 수 있지 않을까요 오늘 주위에 내가 격려해야 될 분들이 있을까요 어, 그동안 비판에 바빠서 격려에 인색하지는 않았는지 직장 동료에게, 직원들에게 심지어 상사들도 격려가 필요합니다 가족들은 어떨까요? 학교 가는 아이들에게 또 출근하는 어, 남편에게 따뜻한 격려의 한마디 그뿐이 아니에요 우리도 격려가 필요합니다 그래서 나 스스로를 두드리면서 이렇게 말해보시면 어때요? 잘하고 있어 오늘의 본문인 8장 5절에 보시면요 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되라고 하시면서 또 새로운 지시를 하십니다 이 부분은 레위인의 정결식에 대한 지시입니다 레위인들이 성막에서 하나님을 섬기기 위해서 필수적인 것이 정결함입니다 그들은 예식을 통해서 속죄의 물을 뿌리고 전신을 삭도로 밀고 옷을 빨아 몸을 정결하게 했습니다 또 그들은 번제물과 소제물과 속죄제물을 하나님께 드려서 자신들의 죄를 속죄해야 했습니다 이러한 의식은 그들의 몸과 마음과 영혼이 깨끗해야 함을 상징한 것입니다 그래야 하나님을 섬길 자격을 얻을 수 있습니다 레위인들은 수송아지를 하나님께 바침으로 죄를 사하는 제사를 틀렸습니다 저는 이 말씀을 읽으면서 로마서 12장 1절 2절의 말씀이 떠올랐습니다 로마서에서는 여러분이 아시는 너무나 유명한 구절이죠. 우리 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라고 말합니다. 우리가 어떻게 우리 몸을 산재물로 드릴 수 있을까요? 우리 몸을 태우라는 말은 물론 아니죠. 그럼 어떻게 우리 몸을 거룩한 산재사로 드릴 수 있을까요? 그것이 영적 예배라고까지 얘기를 합니다. 근데 사도바울이 그 이후에 읽어보면 거룩한 산제사로 드린다는 것이 뭔지를 자세히 설명해 줍니다 몇 가지 예를 들면요 이 세대를 본받지 말고 즉 우리가 사는 세상을 본받지 말라라고 얘기합니다 또 하나님의 뜻이 무엇인지 분별해서 살라고 이야기를 합니다 그것이 영적 예배라는 것입니다 또 우리가 가진 은사를 잘 분별해서 그것을 가지고 교만하게 굴지 말고 지체를 세우는데 쓰라고 말합니다 서로를 세우는데 사용하라는 것입니다 형제를 사랑하라고 말합니다 서로 오해하라고 말해요 또 형제끼리 서로 존경하기를 서로 먼저 하라고 가르칩니다 주를 섬기되 게으르지 말고 부지런하게 열심을 품고 섬기라고 말합니다 그러니까 게으른 것도 하나님을 예배하지 않는 겁니다 환난 중에 참고 기도에 항상 힘쓰라고 말합니다. 환난이 와도 소망을 가지고 즐거워하라고 말해요. 성도들의쓸 것을 공급하라고 말합니다. 어려움에 있는 성도를 돌아보라는 겁니다. 손대접하기를 힘쓰라고 말합니다. 제가 이렇게 강의 다니다 보면 정말 손대접하기를 즐겨하시는 집사님, 권사님들 많으세요. 정말 보기 좋고. 훌륭한 분들이십니다. 최근에 어떤 분을 만났는데요. 그분은 강사분들을 운전으로 섬기는, 여자분인데, 운전으로 섬기는 것이 어, 그것이 기쁘시대요. 운전하면 막 기분이 좋아지고 더군다나 강사를 모시면 더 기뻐진다라고 얘기를 합니다. 은사죠. 그렇죠? 근데 성경에서는 그것이 바로 거룩한 영적 예배라는 겁니다. 운전하는 것도 예배예요. 또한 사도바울은 박해하는 자를 축복하고 저주하지 말라고 가르칩니다. 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라라고 얘기를 합니다. 위로할 자들이 있으면 위로해 주는 것 이것도 영적인 예배라는 것입니다. 교만하지 말고 선한 일을 도모하라고 말합니다. 또할수 있거든 되도록 모든 사람과 더불어 화목하라고 말합니다. 그 외에도 너무나 많은 것들이 있겠지만 바로 이러한 실천들, 구체적인 것들이 영적 예매, 우리 몸을 거룩한 산제사로 하나님께 드리는 방법입니다. 여러분들이 너무 부담스럽게 생각하실 수도 있어요. 와, 그런 거다 하면 어떻게 하나 한꺼번에 그걸 리스트를 가지고 어, 이렇게 쭉 보면 버겁게 느껴질 수 있어요. 제가 이것을 쭉 나열할 때도 처음에는 음, 고개를 끄덕이다가 한참 나열을 하니까 여러분이 아, 저거 어떻게 하나 아마 그렇게 느끼셨을 수도 있을 것 같아요. 마치 주부들이 1년 식단을 짜라고 하면 정말 부담스럽죠. 근데 오늘 점심, 저녁 식사를, 식단을 짜라고 하면 부담은 확 줄어들 겁니다. 그래서 영적인 것도 마찬가지입니다. 오늘 하루만 생각하신다면 오늘 하루 내가 해야 할일 중에서 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사 하나님이 기뻐하시는 정결함이 뭘까? 그렇게 생각하신다면 좀더 실천이 가능해지지 않을까 생각합니다. 아침에 오늘 하루의 일들을 생각해 보시면서 하나님 앞에 어떻게 정결한 삶을 드릴지 묵상하시면서 실천해 보시면 어떨까요? 그렇게 하루하루가 날마다 쌓이면 어느덧 삶으로 예배하는 우리가 되어 있지 않을까요? 오늘도 주님 안에서 승리하시기 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 레위인이 정결함으로 하나님을 섬긴 것처럼 우리도 하나님 앞에 정결하고 우리 몸을 거룩한 산제사로 드릴 수 있게 하여 주시옵소서 여러가지 명단을 앞에 놓고 다 하려고 버거운 것이 아니라 내가 할수 있는 한가지 두가지를 매일매일 실천하는 우리가 되게 하여 주시옵소서 그렇게 함으로 날마다 새로워지고 거룩해지는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다.
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.